0: Chant des enfants, ça a dû réconforter l'oreille de ma femme parce que je lui dis ce matin je vais aller chanter en avant, elle lui fait pas ça, parce que j'ai pas la même voix aussi innocente que celle des enfants apparemment, ça va non. Allez saluez-vous les uns les autres alors, euh, au moins saluez-vous, euh, dites-vous bonjour, pas les bras croisés ça marche pas, <rire> est-ce qu'on m'entend Merci en tout cas André d'être honnête, il y a des moments c'est vrai, où il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça ne va pas. Je ne sais pas où tu en es, mais en tout cas ce que le Seigneur aime c'est l'honnêteté. Je pense que Dieu n'a jamais euh, aimé euh, les cœurs euh, qui ne sont pas entiers. Je cherchais, euh, je cherchais euh, à savoir quoi mettre comme titre. Vous savez que j'essaye de trouver un titre à chaque fois. D'abord vous voyez ce que c'est. Pardon une sardine. Toi, tu es vraiment de Marseille. Hein? Quand tu vois un gros truc comme ça, c'est une sardine. Hein? Une sardine qui a, broche, qui a bouché le, le port de Marseille. Là. Enfin, vous connaissez l'histoire Qui a vraiment eu une sardine qui a, qui, a, qui a bouché le port de Marseille et grâce à ça, l'armée allemande ne l'a pas attaqué. Et en fait, quand tu te rends compte, c'est vrai, ils ne demandent pas. C'est parce qu'il y a un bateau qui a coulé et il s'appelait la sardine. Mais euh, voilà. Donc, euh, ce n'est pas une question d'exagération. C'est juste de mettre les mots au mauvais endroit. C'est tout. Donc oui, c'est bien du poisson grillé. Et je cherchais à savoir qu'est-ce que je vais mettre comme titre. Et à un certain moment, j'ai dit à ma femme hier soir Ah, j'ai trouvé le titre, j'ai trouvé. Jusqu'à la fin. F-A-I-M. Je trouvais ça génial. Jusqu'à la fin. Le problème, c'est que j'ai oublié de l'écrire. Voilà. <rire> Combien de prédications est-ce qu'on n'a pas entendu au sujet du passage qu'on va voir aujourd'hui On est au chapitre 21 de l'évangile de Jean. Et il va y avoir, à un certain moment. En fait, les commentateurs n'arrivent pas à se décider. Est-ce que, oui ou non, ce passage fait partie des évangiles Parce que quand on arrive à la, à la fin du chapitre 20, il y a Jean qui dit et, « et Jésus a encore accompli beaucoup d'autres signes » et ainsi de suite. Et en fait, on se dit « bon, ben, ce, que, ce qu'a fait Jean, c'est qu'il a fait une conclusion ». Et puis, boum, chapitre 21, on rentre dans une autre explication. Alors… Vous savez que là, il y a, il y a des gens, on a, on a vécu toutes les périodes hein, au niveau de la théologie et on a, on a vécu aussi une période, mais bien avant nous, euh, sur le libéralisme finalement où à la fin, en fait, ce qu'on faisait, c'était de la critique de texte. On allait chercher les sources et alors on voulait savoir, mais lui, il a pris cette source où, et lui, et lui, et lui, et, lui, et ainsi de suite. Bon bref, je vous passe mille et un détails qui euh, finalement euh, font plus douter euh, qu'autre chose. Ce texte est bien, et bien dans les textes les plus, les plus anciens, donc c'est bien un original. On n'est pas en train de prêcher ou d'enseigner quelque chose qui euh, ne ferait pas partie de ce que Dieu a établi comme étant sa parole. Mais on peut se poser la question, c'est vrai, est-ce que Jean finalement n'a pas décidé à la fin de son évangile de nous donner encore une petite explication en plus euh, Rien ne l'interdirait. Euh, d'ailleurs, à mon avis, ils n'ont pas écrit leur évangile en une journée. Euh, déjà, il faut, ça a pris du temps. Et à mon avis, l'apôtre Jean, lorsqu'il a écrit son évangile, il a rajouté une suite, certainement inspirée par Dieu, enfin, définitivement, sinon on ne le considérerait pas, mais inspirée par Dieu pour nous donner une, une information supplémentaire qui est totalement vérifiable. Et personnellement, je suis convaincu de ça. Je suis convaincu parce qu'il y a une révélation que, je, que Dieu veut nous donner. Puisque c'est, Jean, puisque c'est Dieu qui a, qui a inspiré l'auteur biblique, et c'est pourquoi on reconnaît ça comme étant des textes inspirés, révélés, il y a certainement quelque chose que Dieu veut nous apprendre. Et j'en suis convaincu. Donc, lorsque la plupart du temps les prédicateurs ont abordé ce sujet-là, ils l'ont toujours fait un petit peu à rebrousse-poil, euh, en marchant sur le, le, le bout des pieds, je trouvais ça dommage. Et bien souvent, on prend ce passage-là comme étant quelque chose de négatif dans la vie des apôtres. Pourquoi ben Parce que les apôtres se trouvent à un certain moment sur le lac de dipériade Alors pour votre culture générale, on peut appeler lac de Tibériade ou lac de Galilée ou lac de Kinéret ou encore lac de générez C'est le même lac, mais il a plusieurs noms. Et les apôtres se trouvent sur le moment à, ce, à cet endroit-là du texte, au lac. Et qu'est-ce qu'on fait autour d'un lac ben On peut le regarder, on peut le regarder, mais à un certain moment, on s'embête à le regarder. Mais ils ne sont pas à ce lac pour rien. Ils sont en Galilée. Parce que c'est exactement ce que Jésus avait dit, à la, enfin, ce que Dieu avait dit ou demandé de faire aux apôtres par l'intermédiaire d'un ange lorsqu'il a parlé à Marie et aux femmes. Regardez le texte. Donc, on est, on est au moment de la résurrection de Jésus. Les femmes viennent au tombeau pour, pour continuer l'embaumement et à un certain moment, ils ne trouvent pas Jésus. Et ils voient un ange assis à la place où Jésus était et il dit « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Donc si les apôtres se retrouvent au lac de Galilée, ben, c'est parce que euh, c'est la Galilée. C'est loin de Jérusalem. Hein. Et donc, un certain moment, qu'est-ce que tu fais quand tu es devant un lac et que tu as faim Et que tu es pêcheur en plus de profession ah ben, Tu vas pêcher. Point la ligne. C'est aussi simple que ça. Tu vas à la pêche donc les apôtres, qu'est-ce qu'ils font ben, Il y en a un qui se lève et il va à la pêche. On va regarder ça tout de suite. D'ailleurs, il faut bien comprendre, Jésus ne leur fait aucun reproche d'être sur leur bateau. Mais Jésus veut se révéler. Dans le, dans le grec, révélation, c'est ce qui a toujours été à la base de l'évangile de Jean. Jean veut révéler Jésus. D'abord, il le fait à travers, et c'est ce qui s'est passé, Jean-Baptiste va révéler Jésus au peuple de Dieu. Voici ce qui se passe. Donc ça, c'est Jean-Baptiste qui va parler. Moi non plus, je ne savais pas que c'était lui. Donc Jean-Baptiste qui dit, moi non plus, je ne savais pas que c'était Jésus. Mais je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour le faire connaître au peuple d'Israël, pour le révéler. Donc quand Jean-Baptiste est là, son but, c'est de révéler qui est Jésus. Ensuite, il y a eu les signes miraculeux. Vous connaissez les signes miraculeux et comme je vous l'ai dit la semaine passée, et comme ma blague a bien marché, je la refais une deuxième fois, le meilleur signe pour les bourguignons, c'était de changer de l'eau en vin. Et c'est là où vous avez rigolé la semaine passée, mais vous rigolez plus aujourd'hui. C'est... Et c'est le premier des signes que Jésus a fait. Mais quel était le but de ce signe Quelle était l'origine de ce signe miraculeux C'est là le premier signe miraculeux que fit Jésus. Cela se passa à Cana à en Galilée, il révéla révéler, faire connaître sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il a fallu que Jésus révèle quelque chose de lui pour se dire c'est, c'est bien, c'est bien, on peut bien le croire, on peut, on peut avoir confiance. 750 litres d'eau transformés en vin, ce n'est pas rien quand même. Tout au long de son ministère, Jésus n'a cessé de faire la même chose, révéler le nom du Père. C'est pas compliqué, vous dites, vous, personne, des gens qui disent, « Oui, mais on ne connaît pas Dieu, on ne sait pas qui est Dieu. » Ben si, regarde Jésus, regarde Jésus. Jésus n'a fait que ça tout au long de son ministère, révéler qui est Dieu. Il a dû le révéler à des responsables religieux qui pensaient connaître Dieu, mais finalement faisaient exactement l'inverse de ce que Dieu demandait. C'est tout assez étonnant. Et alors, il y a des personnes qui plaçaient leur espoir, bien souvent des personnes qui étaient pécheurs, de toute façon, on l'est tous, et qui plaçaient leur espoir en ce Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Et lorsqu'ils découvraient Jésus, ils étaient complètement transformés, touchés. N'oubliez pas, c'est ça le discours de Jésus avec la Samaritaine. Il dit « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais je suis venu vous le révéler. » Et dans le passage, voici ce qu'il dit dans Jean chapitre 17, versets 6 à 8. « Je t'ai fait connaître, » donc ça c'est quand, Jean, quand Jésus est en train de prier pour ses apôtres, « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis ou je leur ai révélé fidèlement le message que tu m'avais confié et ils l'ont reçu. » Jean-Baptiste révèle au peuple que Jésus est le Messie. Jésus fait un signe miraculeux ou des signes miraculeux pour révéler qui il est pour qu'on puisse le croire, avoir confiance. N'oubliez pas ce qu'il dit à un certain moment. « Si vous ne croyez pas ce que je vous dis, croyez au moins par les actes que je fais. » Et on voit que tout au long du ministère, le rôle de Jésus, c'est de révéler qui est Dieu, qui il est vraiment. Et si on regarde le passage de ce matin, c'est exactement la même chose. On est dans cette même optique de révélation. Au chapitre 21, versets 1 à 5, voici ce qu'il est dit. « Quelques temps après... Jésus se montra encore à ses disciples sur le bord du lac de Tibériade. En fait, se montra, on peut très bien en grec utiliser le mot se révéler. Il se révéla. Voici dans quelles circonstances. Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël de Cana, et en Galilée, le fils de Zébédée, et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Ça fait sept personnes. Simon-Pierre dit aux autres, je vais pêcher. Comme je vous dis, ça fait longtemps qu'ils sont certainement… Ils attendent, ils attendent. Et il dit « Moi, je vais à la pêche, ça suffit. » Vous connaissez un peu le caractère impulsif de Pierre. Tourner en rond, c'est une, un supplice, à mon avis, pour lui. Rester à rien faire, se mettre au bord du lac, prendre du soleil, à mon avis, le gars, il n'aime pas ça. Je ne dis pas que c'est mal. Hein. « Simon Pierre dit aux autres, je m'en vais pêcher. Nous aussi, nous y allons avec toi, lui dirent-ils. Encore une fois, un Pierre qui est devant et les autres suivent. Nous aussi nous y allons avec toi, le dirent-ils. Et voilà, parti. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà le jour commença à se lever, et voici Jésus se tenait au bout, debout sur le rivage, mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela et hey, les enfants, avez-vous pris du poisson Rien, leur répondirent-ils. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont été pêchés ici Oui, sur un bateau, avec deux trois gars, et vous prenez rien. Et qu'est-ce que vous faites pendant tout ce temps bah, Vous parlez. Vous faites que ça. Nous, les gars, on parle aussi, comme les filles. Mais nous, on n'attend pas d'être aux toilettes ou euh, ceci. Nous, on, on, a des, on a besoin d'endroits spéciaux, comme une barque, comme au sport, euh, la troisième mi-temps, des choses. Alors là, on parle. Sinon, on ne parle pas. Mais quand on est sur un bateau, je peux vous dire que ça parle. Et on est sur le lac et on attend, et on attend, et on attend. Et parfois, on parle tellement qu'on est même embêté que ça morde. À un certain moment, j'ai dit, euh, je parlais avec un de mes copains, ça c'est mon histoire à moi, hein, et il y avait un poisson, je dis « Ah, oh, tomber. laisse et j'ai laissé le poisson et on continue à discuter. Enfin, bref. Donc, quand vous êtes sur un bateau, mais qu'est-ce que vous faites Mais vous parlez, vous causez, c'est normal. Et vous croyez Enfin, je, j'imagine que vous ne pensez pas cela, mais qu'ils n'ont rien dit sur ce bateau. Sept gars. Sept gars qui, à qui Jésus leur dit, allez en Galilée, je reviens. Je viendrai vous voir là-bas. Et parce qu'ils se retrouvent là-bas, parce que Jésus, ils l'attendent. Et ces sept gars, à mon avis, ils doivent causer. Ils doivent se dire, mais où il est Mais qu'est-ce qu'il fait Pourquoi Et ainsi de suite. Et... Et ça doit. Enfin, il ne doit pas y avoir des cent mille tonnes de de discussions entre eux. Ça doit être un mélange d'incrédulité, un mélange d'espérance, de de joie. Ils l'ont quand même vu, Jésus ressuscité. Mais ils ont quand même envie de le revoir. Ça s'est passé si vite depuis sa mort. Et donc voilà. Ils pêchent. Ils partent à la pêche. Pour manger, certainement. Et il passe une nuit complète à rien prendre. Honnêtement, c'est un peu embêtant. Tu es fatigué, tu as remonté, parce que c'est pas la pêche au, au bouchon, hein. c'est au filet. Tu jettes le filet, tu remontes le filet, tu jettes le filet, tu remontes le filet. À la longue, c'est fatigant. Toute une nuit. Et alors, vous avez quelqu'un qui est au bord de la plage. Nous, on sait que c'est Jésus, ok Nous, c'est facile. Hein? On se dit, ah, oh, ben tiens, ils l'ont pas reconnu. Non, vous avez quelqu'un qui est au bord de la plage et qui dit, hé, hey, ça mord Ou ça a mordu. Vous, vous avez déjà été sur. À la pêche, ou bien vous avez déjà marché le long d'un lac. Et la première chose que vous voyez lorsque vous voyez un pêcheur, qu'est-ce que vous dites Alors, ça va bah, être classique. Et d'ailleurs, euh, si vous êtes pêcheur, vous savez que vous allez avoir la question des gens qui arrivent. Alors, ça a mordu Ça a mort Ma mère, c'est une spécialiste. On peut marcher n'importe où dès qu'elle voit un pêcheur et lui pose la question. Ça a mort Enfin bref, c'est comme ça. C'est dans notre tradition. Et Jésus lui dit simplement, alors vous avez pris du poisson C'est une question normale c'est la vie normale, à l'exception qu'il y a une toute petite introduction qui dit hey, « Eh, les enfants, avez-vous pris du poisson ?» Et le hey, « eh, les enfants », en fait, même là, c'est un terme banal, c'est une, c'est une marque d'affection. Ce n'est pas encore là qu'ils peuvent reconnaître que c'est Jésus. C'est hey, « et les jeunes, vous avez pris quelque chose ?» J'imagine que dans le Sud, on entend ça souvent, mais pour le moment, rien d'extraordinaire. Sauf que Jésus leur dit quand même quelque chose. Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il alors, et vous en trouverez. Ils lancèrent le filet et ne, plus, et ne purent plus le remonter tellement il y avait de poissons. Même la question ici, même la question, jetez le filet du côté droit, on pourrait encore supposer que ce n'est pas une indication suffisante encore. Vous avez euh, votre... En, en québécois, on dit spot de pêche, ça veut dire votre endroit de pêche, et vous avez un, un, un groupe qui n'est jamais là, mais qui aujourd'hui se trouve là, et on vous lui pose la question alors tu as pris quelque chose Non, rien. Et qu'est-ce que vous faites Normalement, vous ne le faites jamais en tant que pêcheur professionnel, vous, vous révélez votre endroit secret. Et là, quelque part, quelqu'un vous dirait mais jette-le à droite, d'habitude ça mord mieux. Jette-le à droite. À, à la limite, là encore, on pourrait dire bon, ça va, ils n'ont ils ont pas reconnu Jésus, ce n'est pas très très grave. Mais là, Quelque chose d'étonnant. Le, le filet devient excessivement lourd. Et notre apôtre Jean, vous connaissez notre apôtre Jean qui est perspicace C'est le seul qui, en rentrant, en regardant dans le tombeau, avait vu simplement les langes par terre, le texte nous dit « il vu et il crut ». Jean, vu et crut. Les autres n'avaient pas encore cru, ils voyaient juste que le, le, le tombeau était vide, mais là, Jean était plus perspicace que les autres. Perspicace, ça veut dire qu'il allait plus rapidement. Il vu et il crut. Eh dans ce bateau, à ce moment-là, c'est exactement ce qui s'est passé. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre C'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Jusqu'à ce moment-là, ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne le voient pas, ils il, il, il ne se doutent pas que c'est le Seigneur. Pourtant, c'est lui qu'ils attendent. Mais certainement, l'apôtre Jean se souvient d'une petite histoire qui s'était passée un petit peu en avant. Ça se trouve dans le Luc chapitre 5, versets 4 à 9. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, Simon qui est Pierre, avance vers le large en eau profonde, puis toi et tes compagnons vous jetterez vos filets pour pêcher. Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que les filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'on remplit les deux barques au point qu'elles enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et dit Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pêcheur. En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons, devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. À ce moment-là, À ce moment-là de cette pêche miraculeuse, 153 gros poissons, Jean se rend compte directement et dit C'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Il vient de voir quelque chose. Pierre, on n'en était pas encore là, mais il découvre Pierre dit Mais c'est vrai, c'est le Seigneur. Alors le texte nous dit que notre apôtre Pierre, Simon, qui est sur le bateau, se rabilla et sauta à l'eau. Alors ce texte est un peu. Bon. La grande fresque, elle est très, on la comprend, euh, ils se rendent compte que seigneur, le Seigneur, Pierre pardon, est super excité et il saute à l'eau parce que comme ils doit être à une centaine de mètres, euh, il veut aller plus vite que les autres, puis de toute façon ils sont bloqués avec un gros, un gros filet plein de poissons. Et le texte nous dit « il sera bien ». Alors j'ai cogité là-dessus, je me suis dit « mais dans quelle culture on s'habille pour, pour aller nager ?» On ne fait pas ça d'habitude. Ben, je ne sais pas, pour vous mais d'habitude, on se déshabille, on se jette à l'eau. Ou au moins, on prend la, la conscience d'enlever nos chaussures. En fait, ce n'est bon, pas important pour notre étude d'aujourd'hui, mais il se rhabilla. Ça peut être simplement l'idée de. Il mit sa ceinture autour de lui. Euh, peut-être que pour. Enfin, pour, bref. Ce n'est pas qu'il était nu. Parce que ça, j'ai aussi entendu. Il y a des gens qui disent Oui, il était nu. Mais depuis quand on s'imagine que nos ancêtres, ils étaient, ils étaient juste stupides Souvent, on fait ça on croit qu'à l'époque, dans l'ancien temps, ou avant nous, les gens étaient juste ignares. On ne pêche pas tout nu là-bas. Il était certainement habillé décemment, mais il se rhabilla. Bref, c'est un détail un peu bizarre, mais de là à supposer que les gens pêchent nus, non. Euh, Bref, il se jette à l'eau. Et en fait, Pierre arrive avant les autres, puisque les autres arrivent avec ce bateau euh, en train de de tirer le le gros filet. Et on ne sait pas ce que Pierre et Jésus discutent. On ne sait pas. La seule chose qu'on voit, c'est qu'à un certain moment, les autres arrivent et ils découvrent quelque chose qui est, à mon avis, le sens profond de la révélation que Jean veut nous donner. Et honnêtement, moi, quand j'ai lu ça au début, je me disais « Ouais, super !» Puis ça m'a fait prendre conscience de la réalité profonde de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu Je vais reposer la question parce que c'est quand même le fondement de notre foi. Est-ce que vous pensez que Jésus-Christ est Dieu? Merci. (rire) Est-ce que vous pensez que Jésus-Christ est mort et ressuscité, comme il l'a promis? Amen. Est-ce que vous pensez que Jésus est encore vivant au milieu de nous, tel qu'on l'a entendu dans une prière? Amen. Mais les apôtres, ils le découvrent. Ils le comprennent pas. C'est le début. Pour nous, la révélation, la, la résurrection avec 2000 ans d'années euh, derrière et le fait de l'entendre, ce concept est, est acquis. N'oubliez pas que chez les pharisiens et les Sadducéens, ils ne s'entendaient pas à savoir si les corps ressuscitaient, oui ou non. Serons-nous ressuscités ou pas Il y avait une guerre là-dessus. Les, les Corinthiens ne comprennent même pas l'idée de la résurrection. Euh, certains rigolaient lorsque, euh, lorsque Paul leur annonçait la résurrection. Et donc, pour les apôtres, il leur faut une révélation de plus il, il faut cette, Jésus a besoin de leur faire comprendre ce que ça veut dire être ressuscité. Mais plus que ça encore, Jésus a besoin de faire comprendre à ses apôtres qu'il sera toujours là. Alors voici, une fois descendu à terre, chapitre 21, verset 9 à 12, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. « Et Jésus leur dit, apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. »« Simon-Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre. » Vous voyez à quel point c'est un excité. Hein? Il sort de l'eau, il s'habille, il saute, il revient. Il... Euh, Jésus dit « amenez du poisson, il se dépêche de courir avec les autres, il tire le poisson certainement. »« Le Seigneur a dit qu'il faut du poisson, il faut du poisson. » Bref, c'est parce que, bref, vous voyez. « Simon-Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre. »« Il était rempli de 153 gros poissons. » Et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Venez manger, leur dit Jésus. Venez manger, leur dit Jésus. C'est là, à mon avis, où la révélation, elle est excessivement profonde. Comment est-ce que vous vous imaginez Jésus-Christ ressuscité Comment il devait s'attendre à Jésus-Christ ressuscité Que fait un Jésus-Christ ressuscité Est-ce qu'il s'occupe encore de nous Est-ce qu'il s'occupe des choses au ciel Est-ce, que, est-ce qu'il s'inquiète de nous est-ce qu'il est avec nous Est-ce qu'il n'est pas avec nous Et ton Seigneur, ton Dieu, celui qui a créé l'univers, puisque le texte est clair, Dieu a tout créé par lui, et ce n'est pas sans lui que, que les choses ont été faites. Lui qui a tout créé, lui qui est le jour du jugement, ça sera Jésus-Christ qui sera présent. Lui qui a prouvé qu'il était fils de Dieu à travers tous les signes miraculeux, mais à travers le signe le plus puissant, la résurrection des morts, Jésus est là et il a préparé un petit déjeuner pour ses apôtres. Mais c'est toute une révélation. Hein? Déjà, Jésus les avait surpris en leur lavant les pieds. Vous vous souvenez que Jésus avait lavé les pieds aux disciples et ils étaient un peu émus. Eh bien là, le Jésus ressuscité fait un petit déjeuner pour ses apôtres qui ont été fatigués d'une, journée, d'une nuit complète de travail. Ça n'a pas été écrit de façon anodine. Si c'est écrit, c'est pour nous faire comprendre qui est Jésus et comment il œuvre aujourd'hui. C'est ça le principe même de la révélation. Bon, pour ceux qui n'aiment pas le poisson, c'est dommage, mais au moins il y avait du pain. Jésus s'occupe de ses apôtres. Jésus s'occupe de toi. Jésus voit ta fatigue, voit ta misère, voit ta faim. Jésus s'occupe, le Jésus-Christ ressuscité là, s'occupe de nous. Est-ce que c'est normal Ce n'est pas que Jésus est à notre service et que nous claquons des doigts et il fait ce qu'il veut et nous faisons. Non, Jésus s'occupe de ceux qui se confient en lui. Est-ce que c'est étonnant Mais non. Pour moi, ce passage-là, c'est la preuve absolue de ce que Jésus avait enseigné avant. En Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 34. Ne vous inquiétez pas, donc pas, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le cherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jusque-là, C'est magnifique, c'est un beau texte, hein? on aime ça. Mais quand Jésus vient l'incarner dans une action concrète, ils ont passé une nuit complète à travailler, ils descendent de terre et Dieu les nourrit. Dieu les nourrit. Thomas avait bien dit « mon Seigneur est mon Dieu ». C'est bien Dieu qui nourrit ses serviteurs, c'est lui qui prépare un petit déjeuner. Mais c'est incroyable Incroyable la bonté de notre Dieu. Lorsqu'il nous dit, ne vous inquiétez pas, je sais ce que vous avez besoin. Les apôtres descendent de leur leur barque et Jésus sait qu'ils ont besoin de manger et ils mangent. Il y a une autre révélation là-dedans. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, a déclaré Jésus. Vous êtes les sarments, je suis le cèpe. Sans moi, vous pouvez rien faire. Ils ont passé une nuit complète à pêcher. Complète et ils n'ont rien pris. Et tu jettes, juste, tu jettes juste le filet à droite et là tu prends Est-ce que vous pensez que c'est une question de droite ou de gauche Vous avez déjà vu un banc de poissons 153 bancs de poissons. Les 153 poissons, là, ils ne se tiennent pas juste à droite du bateau, ils ne bougent pas, là. ils attendent. Ah, pas eu. Et pendant toute la nuit, ah, pas eu, ah, pas eu. Et puis Jésus leur dit, c'est juste là. Et puis on jette le, po- le filet. Mais, ah, zut, on s'est fait avoir. Non, c'est parce que Jésus veut montrer que sans lui, Les apôtres ne peuvent rien faire, mais ils vont s'occuper de lui. Jésus va s'occuper d'eux. Le poisson est déjà en train de griller auprès du feu. Alors après ça, il y a des gens qui aiment les chiffres, qui veulent passer leur temps à discerner sur les chiffres. Alors ils ont eu toutes des, je crois qu'il y a 26 interprétations possibles du chiffre 153. Mes amis, l'homme a la nature de tout compliquer et il le fait pour se rendre intelligent ou croire intelligent. 26 interprétations du nombre 153. Il n'y a aucune interprétation. L'idée, c'est beaucoup, beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons, voilà l'idée, beaucoup de poissons. Mais il y a quand même encore un peu un truc bizarre dans ce texte. Regardez le chapitre 21, verset, voilà, c'est exactement ça. Attention parce qu'il y a une vidéo après. « Aucun des disciples n'osa lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. « Jésus s'approcha, prit le pain et leur distribua, puis il fit de même pour le poisson. » Encore une fois, cette bonté de Jésus, c'est Jésus qui fait le service. Non seulement il cuisine, mais il sert. Il cuisine, il sert. Il est au service, le Jésus-Christ ressuscité. Il est au service des apôtres. Et alors, il y a cette question-là, mais aucun des disciples n'osa lui demander qui es tu Parce qu'il savait qui il était. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, cette situation de de vous retrouver dans une, une période où vous avez une conviction, mais vous n'êtes pas certain. Ça peut arriver dans les situations, pour ceux qui ont fait du saut élastique il y en a qui ont fait ça. Vas-y, saute, il y a un fil dans ton dos. Tu sais que tu as un fil dans ton dos, mais ça ne te pousse pas à sauter. Vous connaissez, euh, ça arrive. Qui connaît la chanteuse Adèle ici Adèle, Adèle en anglais. À un certain moment, donc je vais vous montrer une petite vidéo, de, de ce, je crois, de cette situation qui représentait un petit peu la situation des apôtres. Ils savent que c'est Jésus, mais ils n'osent pas lui demander « mais qui tu es ?» Parce qu'au fond, ils savent, mais ils ne sont pas sûrs. Et à un certain moment, je vais vous montrer une petite vidéo, qui, qui la chanteuse Adèle, justement, et j'ai écouté la chanson, hein, c'est super, c'est une belle chanson d'amour. Elle va participer à un concours de sosie, de sosie de la voix, Et elle va inviter, en fait, plein de gens qui ont passé un concours. Et à un certain moment, elle s'inscrit dans le concours elle-même, un tout petit peu maquillée, mais presque rien. Et en fait, c'est Adèle, mais les les, les filles qui viennent, et désolé pour ceux qui ont les âmes un peu sensibles, il y a a un travesti là-dedans, bon, c'est comme ça, hein, il faut le vivre avec. C'est notre société. Et, euh, Et donc, ils participent tous à ce concours. Et à un certain moment, il y a Adèle, la chanteuse, la vraie, qui vient. Et qui va faire son playback, enfin sa, sa chanson. Elle va chanter en vrai. Elle, elle joue tellement bien le rôle qu'elle dit Oh, je suis désolé, je suis nerveuse, elle demande pour relancer les paroles. Je vais vous montrer cette vidéo, et dans le but, c'est quoi C'est pas vous de faire aimer Adèle, euh, c'est, c'est super bien, mais ça, c'est vos goûts. C'est de voir que parfois, on peut être devant des choses évidentes et ne pas les voir. Vidéo. Jenny will guard my 3, 2, 1, action. And yeah. no Oh, that is not <laughs> <laughs> that, yeah, honestly. Jenny's on stage now, singing, and I think the other Adele's have finally twigged.
1: Oh oh She's let
0: my noise out. Out. Is she really prosthetic now? Yeah. yeah. No, I'm getting a bit teary. This is so lovely. You ain't seen nothing oh. like me oh. yeah. <laughs> I could make you happy, make your dreams through. come true. Oh. Uh-huh. Uh-huh. Nothing that I wouldn't do <laughs> to make you oh. feel love. <laughs> oh my love. Adele's Adele. Alors, vous voyez, c'est une petite histoire, une petite vidéo. Bon, c'est juste une chanteuse, OK? Elle a des groupies. S'il y a des dames qui prennent leur temps, et même euh, euh, pour apprendre les chansons par cœur, ils ont certainement, comme tous les jeunes ont fait, des posters dans leur chambre. Ils ont dû regarder les vidéos, ils ont dû regarder. Et à un certain moment, ils ont la chanteuse devant eux, mais c'est trop gros. C'est trop gros. Vous voyez les réactions c'est, Il y a comme une certitude, mais en même temps, ils ne sont pas sûrs. Eh bien, c'est exactement ce que les apôtres ont vécu. Personne n'osa leur demander parce qu'ils savaient que c'était le Seigneur. Alors elle, c'est juste une chanteuse. Et comme il y a une des, artistes, une des dames qui, instrument, dit euh, « Oui, mon rêve devient réalité. » Mais moi, je me mets à la place maintenant des apôtres. Les apôtres, ce ne pas des gens de pierre. Hein. Ce ne pas des bouts de bois sans, sans émotion. Ce sont des hommes comme vous et moi. C'est des gens qui ont besoin d'être encouragés. C'est des gens qui ont besoin de, d'être portés plus loin par Dieu. Et moi, je, moi, j'imagine la joie que c'était de se retrouver devant Jésus. Personne n'osa demander parce qu'il savait, mais en même temps, ils ont un doute. Eh bien, Dieu, notre Dieu, pour qui on va encore chanter dans quelques minutes, connaît exactement nos besoins. Et oui, Dieu avait besoin, Jésus avait besoin de se révéler un peu plus. Il a besoin de dire, vous inquiétez pas de ce que vous allez avoir besoin pour manger ou pas. Le Seigneur connaît vos besoins. Une journée de pêche, vous avez une soirée, une nuit de pêche complète, vous avez faim, le Seigneur a préparé quelque chose pour vous. Mais ça, c'est notre Dieu. Et qu'est-ce qu'ont fait les apôtres Après ça, les apôtres, ils ont parcouru le monde entier, ou en tout cas le monde où ils pouvaient atteindre avec la certitude que Dieu était avec eux. On dit que Jacques est allé en Inde, Pierre est resté à Rome, l'apôtre Paul, lui, qui n'était pas à ce moment-là, mais a a voyagé, Jean était sur l'île de Patmos. Ils avaient besoin, ces hommes qui découvraient qui était Jésus, d'avoir cette certitude que Dieu prendrait soin de eux. Ne vous inquiétez pas pour demain, chaque jour suffit à sa peine. Il y a eu encore plein d'autres choses qui ont été faites, et le texte nous dit que c'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples après sa résurrection. Qui se souvient des trois fois, sans compter euh, le passage devant Marthe et Marie et ainsi de suite, euh, devant Marie et les autres. Première révélation, c'est lorsqu'il y a eu sur le chemin d'Emmaüs, Jésus a parlé, a marché, il s'est révélé. Et qu'est-ce que ça a provoqué dans le cœur des apôtres qui étaient là Quelqu'un se souvient de cette phrase « N'avons-nous pas ressenti en nous notre cœur qui bouillait lorsqu'il nous expliquait les Écritures ?» C'est une émotion, c'est une joie. Ils ils avaient besoin de passer de la tristesse à la joie. Ils nous parlent les Écritures. La deuxième fois où Jésus est apparu au milieu de ses disciples, c'est quoi Les portes étaient fermées, il y en a un qui n'était pas là la semaine avant Vas-y, Pascal. Thomas n'était pas là. Exactement. Thomas qui est là. Et qu'est-ce qui s'est passé Thomas a mis sa main, il l'a mis dans son côté, dans ses doigts, et il a reconnu mon Seigneur et mon Dieu. Ne croyez pas que pour tous les apôtres qui étaient là à ce moment-là, c'était un moment de joie. On est tous convaincus, même Thomas. On est tous convaincus. On a pu voir, on a pu le sentir, on a pu le toucher. Et maintenant, on est au bord du lac. Et Jésus vient de nouveau se révéler en disant, vous inquiétez pas, je m'occupe de vous. Je m'occupe de vous. Vous ne pourrez pas pêcher de poissons sans moi. Parce que évidemment, le texte a dit à Pierre autrefois en Luc, hein, chapitre 10, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Oui, mais ma vie de tous les jours, qui va s'en occuper T'inquiète pas. Chaque jour suffit à sa peine. Et Jésus vient se révéler. Vous savez, quand on se lance en tant que dans le ministère. La plus grande difficulté, c'est assez simple, hein? mais de quoi allons-nous vivre De quoi allons-nous vivre Comment est-ce que je vais pouvoir subvenir et Jésus nous rappelle une chose, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée. » Qui a déjà entendu ces histoires où beaucoup de gens, ne... oui, ils, avaient, ils vivaient avec le, le strict minimum Mais combien de fois j'ai toujours entendu cette phrase. Mais chaque jour, on a mangé à notre faim. Chaque jour, on a mangé à notre faim. Chaque jour, on avait quelque chose. Si le Seigneur n'accomplit pas sa parole, alors c'est un menteur. Alors nous croyons quoi Mais si le Seigneur accomplit sa parole et dit à ses apôtres, vous pouvez avoir confiance, à plus forte raison, nous aussi. Seigneur, merci parce que oui, justement, tu viens nous montrer cette... Cet amour que tu as pour ton peuple, cet amour que tu as pour tes apôtres, cet amour que tu as pour tes disciples, Seigneur, et tu le traduis en actes. Seigneur, j'étais tellement touché, Seigneur, lorsque on se rend compte que tu t'occupes même de notre petit déjeuner, en tout cas que tu es occupé du petit déjeuner des apôtres. Seigneur, c'est tellement gros pour eux, c'est tellement gros pour nous, c'est tellement énorme qu'on n'ose même pas savoir si c'est toi ou si c'est pas toi. Seigneur, c'est toi. Je te remercie, Seigneur, que nous aussi, nous pouvons nous tourner vers toi pour nos besoins de chaque jour. Seigneur, ta parole est vraie. Elle ne ment pas, elle se réalise en son temps. Je te prie, Seigneur, pour que nous puissions, nous aussi, Seigneur, vivre avec cette même foi ancrée dans ta parole, ancrée dans tes promesses. Seigneur, bien souvent, on s'enferme avec nos possessions, on s'enferme avec tout ce que l'on a, en pensant que ça va nous donner une sécurité. Mais en réalité, Seigneur, tu le sais, ça nous enferme. Seigneur, ta parole est vraie. Ton amour nous dépasse. Tu as payé le prix à la croix pour nos péchés. Tu nous as rendus justes devant toi, Seigneur. Et en même temps, tu t'occupes de nous chaque jour. Merci, Seigneur, pour cet amour. Comment le faire connaître à d'autres, Seigneur, si toi tu ne nous aides pas? Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.